0: Un podcast de red digital APO. Hoy es jueves 26 de mayo del 2022 y estos son los temas del día. Acusan a las misiones de médicos cubanos de tráfico de personas, esclavitud y separación forzosa familiar. La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, sigue sacando audios tremendos de Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI. La Comisión Europea presenta propuestas para evitar que los oligarcas rusos esquiven las incautaciones de bienes impuestos contra ellos tras la invasión a Ucrania. Pero antes vamos con el tema de profundidad. El tiroteo masivo del martes en Texas es uno de los más de 212 que han ocurrido en Estados Unidos en el 2022 solamente. La portación de armas de fuego está respaldada por la Constitución estadounidense en su segunda enmienda, que reconoce el derecho de los ciudadanos a poseer y portar armas. Ante tantas masacres, esto dijo el presidente Joe Biden ayer.
1: I am sick and tired. We have to act.
0: Los estadounidenses poseen casi la mitad de todas las armas de propiedad civil en el mundo y per cápita, Estados Unidos tiene muchas más armas que cualquier otro país, más de una por persona. Y es que a partir de los 18 años, quien sea puede ir a una tienda y comprar un arma. Más de un tercio de los ciudadanos dicen tener una pistola en casa y la producción de armas se triplicó desde el año 2000. Entre los países desarrollados es el único que tiene tiroteos masivos a gran escala y con tanta frecuencia. Además, con la ley de legítima defensa, el uso de armas es más frecuente porque permite a las personas usar una pistola si se sienten amenazadas en defensa propia. En el 2020 se registraron casi 20.000 mil muertes por arma de fuego sin contar los suicidios. Más americanos han muerto por disparos de armas de fuego desde 1970 que en todas las guerras de ese país desde la civil. Y aquí no estamos hablando de pandilleros. En un año cualquiera son asesinados más niños de preescolar que policías. Con la administración de Joe Biden, se ha buscado implementar leyes para el control de armas. En marzo, la Cámara de Representantes aprobó una ley en la que se obliga a los vendedores de armas a que comprueben los antecedentes de los clientes. Sin embargo, falta la aprobación en el Senado en donde no se ha logrado conseguir los 60 votos necesarios. El 90% de los demócratas están a favor de leyes de armas más estrictas, pero solo el 24% de los republicanos piensa igual. Además, la Asociación Nacional del Rifle, la NRA, es el lobby de armas más fuerte de Estados Unidos que cuenta con un presupuesto muy grande para influir en las decisiones del gobierno. Se consideran defensores de los patriotas de la historia y protectores de la segunda enmienda. Presumen tener más de 5 millones de seguidores y se les ha responsabilizado en varias ocasiones por los tiroteos masivos. Sobre ello, Wayne LaPierre, quien encabeza la asociación, ha rechazado las acusaciones, defendiendo una y otra vez la posesión de armas. In every
1: community in They all must come together to implement the very best strategy to harden their schools including effective trained armed security that will absolutely protect every innocent child in this country.
0: Varios políticos apoyan las ideas de la Asociación Nacional del Rifle, uno de ellos es el expresidente Trump, quien fue el candidato de la asociación para las elecciones del 2016. Otro es el gobernador de Texas Greg Abbott, quien promulgó una ley de portación de armas sin licencia ni capacitación. Abbott presumió que con la ley vencía a quienes querían quitarles las armas a los ciudadanos.
1: El Texas will not let that happen.
0: Durante la conferencia que dio el gobernador de Texas por el tiroteo del martes, Beto O'Rourke, quien enfrentará en las elecciones de noviembre a Abbott, lo interrumpió para reclamar la falta de acción sobre este control de armas. Por redes sociales, agregó que Abbott tiene que cancelar su asistencia a la convención de la Asociación Nacional de Rifle que se llevará a cabo este fin de semana en Houston. El gobernador pidió dejar de lado lo político, a lo que O'Rourke respondió lo siguiente.
1: Now is the time to stop the next shooting. Right after Santa Fe High School was the time to stop the next shooting. Right after El Paso was the time to stop the next shooting. Right after Midland Odessa was the time to to stop the next shooting. And in each case we say this isn't the time. Now is the time, like literally right now. El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Frank Smythe, analista, especialista en temas de conflictos armados y crimen organizado, autor del libro La ANR, la historia no autorizada, o The NRA, The Unauthorized History, platicar con nosotros. Frank, estamos viendo cómo se repite lo de siempre, hay una matanza salen los políticos a hablar de lo conmovidos que están, los simpatizantes de la Asociación Nacional del Rifle corren a comprar más armas acusan a los liberales de quererles restringir sus derechos y los liberales hablan de que es necesario actuar para lograr un mayor control en esta ocasión con 19 niños de 10 años muertos ¿vamos a ver algo distinto?
1: Bueno, yo creo que no vamos a ver algo nuevo porque estamos en una parada, Un bloque, ¿eh? no se puede mover ¿eh? ni un lado ni otro lado. La gente de derechos de acceso a armas, ¿eh? por como la uh -huh. NRA y otros grupos, ellos han convencido, un gran parte de los Estados Unidos, que cualquier PA en favor de uh, controlar uh, regular armas comienza como un avalanche como una montaña que va a llegar no solo a controlar armas, para, para, para quitar las armas de toda la gente y después sería un genocidio. Esto es algo ridículo, es algo como ficción ci científica, pero uh -huh. esto es lo que ellos creen o dicen, es lo que ellos han dicho a toda su base y, y estamos diciendo esto por como 45 años. Y el tiempo de Trump en términos de polarización de, del país, más racismo, aumento de grupos extremistas, neonazis y otros grupos y también el miedo que salió por los años de la pandemia que todavía sigue. Hay un miedo por un, un parte de, de gente de los Estados Unidos y ellos están convencidos que nosotros tenemos que mantener nuestro acceso a armas para defendernos si no vamos a estar exterminados. Esto es algo completamente ridículo. Esto es algo que, que está base en historia falsa, pero esto es algo que millones, diez de millones de gente de los Estados Unidos creen. Y eso es el problema. Y por eso los demócratas, sin embargo, que ahora están en control del, de la Casa Blanca y también el Senado. Para el Senado es Joe Manchin está más o menos un demócrata que está por el otro lado. Sí. Pero ellos todavía no tienen el voto o el poder para pasar ni una ley para regular uh, armas. Ni uno. Uh, después de, de todo el esfuerzo que han hecho. Y ahora con esta tragedia tan feo como la el tragedia de Sandy Hook hace 10 años. Todavía no es suficiente. Y hay dos problemas de eso. Uno es que han convencido a mucha gente que esto es algo de oligía, que no se puede tolerar ni, ni una etapa de regular las armas, como he dicho. Pero el segundo es los demócratas y los reformistas tienen miedo para, para luchar o para tratar de argumentar en contra de esta ideología porque piensan que es demasiado mejor que solo vamos a estar con nuestro lado y nosotros vamos a ganar solo con nuestro entusiasmo para salvar uh, las vidas. Y el problema es ese entusiasmo no es eficiente para quebrar el lock que ellos tienen sobre el proceso político en los Estados Unidos. Y ahora como estamos avanzando en las elecciones de 2024 y uh -huh. yo creo que va a ser más tenso y quizás más violenta que lo que pasó el 6 de enero. Eh, todo este problema va a ser peor y no vamos a resolver esto hasta que después de las elecciones de 2024.
0: Frank, ¿por qué tiene tanto poder la Asociación Nacional del Rifle? ¿Es una cuestión de dinero? ¿Es su discurso? ¿De dónde sale tanta fuerza?
1: Bueno, mira, Pablo, es, esto es una muy buena pregunta. Parece que debería ser el dinero, por supuesto, pero esto no es el hecho. No es el dinero de la NRA ahora que está haciendo eso. Antes quizás sí, pero ahora no es el dinero porque ellos están fracasando. Ellos tienen problemas con el dinero. Ellos uh -huh. están débiles, están divididos internamente y no, no tienen tanto plata que tenía. Es la ideología. Porque ellos han trabajado en mensajes En libros escritos por gente Que no son académicos, pero parecen Como son académicos, y otras Formas, y memes, todo esto Por años, décadas, y la ideología Ahora es parte, es solo en los Estados Unidos, no hay en ninguna otra Parte del mundo, hay gente que creen O hay mucha gente que creen en Este derecho de acceso de armas Ahora, algunos abajo de Bolsonaro en Brasil, pero todavía Son pocos, y en Rusia Había gente que venían y han dicho que, mira, nosotros pensamos como ustedes. Esto fue un front, un, una fachada. No fue nada. Esto es únicamente en los Estados Unidos por es la ideología. Entonces, quizás en los en dos, tres, cuatro años, la NRA va a caer. No va a sobrevivir. No va a existir quizás cinco años. ¿ah? O, Pero ojalá que la sí. ideología va a sostener, va claro. a seguir viviendo.
0: A ver, escucho que también hay algo que hacen los liberales, los demócratas, que no ayuda mucho en este discurso y es que en lugar de hablar de control de armas como lo hacen, hay una sugerencia de que hablen de gun safety, de tener seguridad al utilizar las armas y hablar de que quieren, por ejemplo, los legisladores, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, reglas para que existan menos muertes por armas de fuego. Algo pensado como lo que ha ocurrido con la seguridad que se ha mandatado en temas de manejar un automóvil, que ya... Pues la gente pone un cinturón de seguridad, pone un asiento para niños, los que fabrican autos les ponen las bolsas de aire, o sea, hablar de un discurso distinto. ¿Tú crees que esto sería algo que ayudaría a paliar la polarización que existe en esta materia?
1: Esto es un argumento muy bueno y fue escrito por uh, Nick Christoph en el New York exacto, Times. Y hoy, exacto. Nick y yo, los dos, estuvimos en un podcast que va a salir mañana por la mañana del New York Times. Yo no soy tan optimista, yo soy un optimista en general. Pero en este caso, no soy tan optimista como Nick. ¿Ah? Yo entiendo algo de seguro, ¿eh? lo que pasó con el automóvil, que uh, el cichurón fue algo que hace 50 años nadie le cayó bien con esto, pero ahora toda la gente lo usa porque saben que se puede salvar la vida. Y hay que ver el problema de armas como un problema médico, un problema de seguridad. Esto es seguro, pero esto no va a quebrar que los republicanos y otros. Derechistas tienen sobre el proceso Político, porque ellos van a Tratar de parar cualquier etapa Entonces yo estoy de acuerdo Con eso, pero yo sé para lograr Esto, para quebrar El muro que si se enfrente Hay que confrontar la ideología Directamente, sus ideas para decir, mira, estos son falsos. El holocaust no fue algo de, de control de las armas. Esto es alguna babosada, algo uh -huh. completamente falsa. Esto no es, no hay nada de la verdad en esto. Y para gente que son conservadores, republicanos, pero quizás no tan derechistas, hay que decir a ellos, ustedes no quieren que sus niños van a morir cuando están en la escuela, y no quieren que su familia vaya a morir cuando está comprando comida en el supermercado. Entonces, hay que verlo como un problema de salud y de seguridad, pero sin embargo hay que confrontar la ideología, porque esto es lo que está parado uh, en frente el este obstáculo de cualquier avance en reforma.
0: Uno, médicos cubanos. Esta semana arrancó la Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Médicos Especialistas con la que el gobierno busca reclutar a 13.000 médicos y así cubrir el déficit de personal de salud. Según Zoé Robledo, director del IMSS, se trata de una contratación inmediata con sueldos atractivos para prestar sus servicios principalmente en zonas de alta marginación. Todo esto se generó tras la polémica por el convenio que México firmó con Cuba para la contratación de 500 especialistas médicos. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que primero se van a llenar todas las vacantes de médicos del país hasta donde se pueda, para después proceder a la contratación de los cubanos.
1: Es una vileza el que
0: por cuestiones políticas, ideológicas, por conservadurismo y es porque hay en Cuba médicos muy buenos,
1: especialistas.
0: Para brújula, Javier Tello, médico y analista de políticas en salud pública analiza este anuncio y la eventual contratación de médicos cubanos. ¿Qué queda?
1: Queda saber primero que nada cómo va a terminar este ejercicio. ¿Cuántos médicos van a ser contratados? Y si van a ser contratados con bases completas o solamente con empleos temporales. Falta ver las características de los lugares a donde se los quieren llevar.
0: Pero volviendo
1: de nuevo en el círculo a los médicos cubanos, esta contratación no soluciona para nada la supuesta falta de médicos en lugares lejanos a donde no van a ir los especialistas y donde se requieren médicos generales de primer contacto. Eh, la solución, Ana Paula, no es traer médicos de fuera, sean cubanos o sea, del lugar que sean La solución es modificar nuestro sistema de salud Para que la población pueda tener acceso A una medicina de calidad Y eso es lo que creo que todavía Se está quedando en el
0: tintero Ayer la Fundación Internacional para la Libertad Presidida por el escritor Mario Vargas Llosa Encabezó un evento en la Ciudad de México En donde se compartieron testimonios De las misiones médicas cubanas Los participantes del evento acusaron Que estas misiones no son más que un ejercicio De tráfico de personas Esclavitud y separación forzosa familiar, además de que son usadas como propaganda para mostrar al mundo la supuesta solidaridad del gobierno cubano. 80% de los ingresos que se cobran por las misiones no van a los bolsillos de los médicos, van a parar al régimen cubano. Este fue el testimonio de Hidalma Leiva, médica cubana, presidenta del Gremio Médico Libre quien dijo fue víctima de esclavitud moderna y trata de personas de 2017 a 2018 como parte de la misión Más Médicos para Brasil. Bajo el sofisma de misiones internacionalistas opera un tráfico de médicos con la intención de recaudar millones y millones de dólares para sostener la dictadura en el poder. Dos, Alito Moreno. No, es que
1: voy a, a los periodistas, hay que matarlos a balazos, papá. Hay que
0: matarlos de hambre. Este es el más reciente audio que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, difundió en redes sociales del dirigente nacional del PRI y exgobernador del mismo estado, Alejandro Moreno. En las últimas semanas, Sansores se ha dedicado a difundir audios de alito con médicos, políticos, operadores con quienes se revelan prácticas de corrupción, moches y desvío de dinero, además de esta muy dura referencia de cómo tratar a los periodistas en México. Otro de los audios que más ha llamado la atención y por el que el Instituto Nacional Electoral inició una investigación contra el líder nacional del PRI, es en el que habla de un apoyo que se habría dado al partido por 25 millones de pesos en campañas electorales. ¿Sabes cuántas
1: salas de cine tiene Sinépolis? Porque nos dijo ese cabrón. ¿Cuántas crees que lo
0: la empresa ya salió a negar que haya realizado estas contribuciones. Moreno dice que los audios filtrados por Sansores son hechizos que buscan calumniarlo, además de que son grabaciones obtenidas ilegalmente. Indicó que si la gobernadora tuviera grabaciones reales, habría presentado una denuncia ante las autoridades correspondientes.
1: A mí no me van a intimidar. Yo no voy a salir del país. Yo los voy a
0: enfrentar aquí. 3. Unión Europea. La Comisión Europea presentó dos propuestas para evitar que los oligarcas rusos esquiven las sanciones europeas impuestas en su contra tras la invasión a Ucrania. Bruselas planteó que la confiscación de activos pueda ampliarse a más casos de los previstos. Ello permitiría confiscar los bienes de los oligarcas rusos que intentan violar las sanciones, por ejemplo, trasladando sus yates fuera de la Unión Europea o cambiando la titularidad de sus propiedades. El portal político reveló que en el marco de las sanciones contra Rusia los europeos han congelado hasta la fecha activos por un valor de 30 mil millones de euros, que incluyen yates, inmuebles, obras de arte, en su mayoría en manos de estos oligarcas rusos. Lo que buscan es confiscar estos bienes para que puedan venderse antes de que pierdan valor. La comisaria del interior, Ilva Johansson, indicó que solo han congelado el 2% de los activos y han confiscado únicamente un 1% de todas las ganancias delictivas que ascienden a unos 139 mil millones de euros. Mientras tanto, ayer, después de más de 90 días de haber ordenado la operación militar en Ucrania, el presidente Vladimir Putin visitó por primera vez a los soldados heridos. Al acudir a un hospital de Moscú, Putin anunció apoyos extras a los militares a quienes se refirió como...